0: Súšať, drahí bratia a drahí priatelia. Ja by som chcel pokračovať v takej téme našej vzájomnej dôvery. Ale dneska to bude o dôveryhodnosti. Alebo staň sa, buď dôveryhodným človekom. A pre niekoho to môže byť taká letná, horúca, výbušná téma. A pre niekoho naopak prebudzajúca, chladivá ako, ako letná búrka. A podľa toho, čo ti príde pred oči do tvojej mysle, keď hovoríme o dôvere, dôvery hodnosti. Že? A či máš pred očami to, kde niekto sklamal tvoju dôveru a ty si voči tú dôveru stratil a v tom človeku si sa sklamal a zostali možno zlé spomienky, možno nejaká horkosť a možno nejaké iné postoje. Alebo máš e, pred očami to, kde ty e, a, si u niekoho stratil dôveru. A, a, no, lebo si spravil, alebo povedal, alebo neurobil a nepovedal <sík> niečo, čo si mal. A, a ty vieš, že e, u niekoho si tú dôveru stratil. Možno ťa to teraz mrzí. A, a myslím, že je toho plná církev. A, áno, tvárime sa voči sebe navzájom priaznivo, a optimisticky a, a usmievame sa na seba. Ale keď budeme uprímni k sebe, a, tak zistíme, že možno je toho možno plné naše srdce, alebo naša mysel, alebo naše spomienky. A, takže, takže budeme pokračovať v tejto téme a, a taký základný text, ktorý použijeme a, a je v prvom liste Timotejovi kapitola. Už nám Zuzka počas chválo čítala nejaké odkazy Pavla Timoteovi. A vidíme, že Pavel veľmi dáva na srdce Timotovi konkrétne veci, aby tento muž pokračoval správnym smerom, aby zobral tú zodpovednosť, aby církev, ktorú buduje, tak bola položená, postavená na, na takom silnom základe. Takže môžete si spolu so mnou nájsť prvý list Janovy, 4. kapitola, 12. verš. Nech nikto tebou nepohrdá pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, v obcovaní, v láske, v duchu, vo viere a v mramnej čistote. Nech nikto Tebou nepohrda pre tvoju mladosť, alebo iný preklad, myslím, že je kumenický, znie, ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, v správaní, v láske, vo viere a v mravnej čistote. A áno, keď čítame ten prvý aj druhý list Timotovi, tak nájdeme viacero veľmi podobných a silných, dokonca ešte aj silnejších odkazov Pavla Timotovi, kde mu to nielenže... Radi alebo odporúča, ale kde mu to prikazuje. Kde ho zavezuje menom Ježíša Krista. Lebo to nie je len o Timoteovi a o jeho zbožnosti aj o jeho kresťanstve a o tom, čo mu on verí a o jeho forme zbožnosti a o tom, aký, aká hudba sa mu páči. Takisto to nie je o nás. A naša viera a nesie obrovskú zodpovednosť, obrovskú váhu, a či budeme vzorom a akým budeme vzorom ľuďom okolo nás. Niekto to povedal tak, že každý z nás sme vzorom. A naše životy sú viditeľné. A pozerajú sa na nás oči, o ktorých možno ani nevieme. A dokonca, ja neviem, na sociálnych sieťach ťa môže niekto stalkovať, sledovať tvoj profil. Ty o tom ani nevieš. A si vzorom. A Pavel toto dáva na srdce Timotheovi, buď vzorom. A ja som to tak rozdelil do takých troch oblastí, to, čo mu dáva na srdce. A hovorím mu, Timotheus veľmi záleží na tom, čo budú ľudia počuť, keď rozprávaš. A nie je tu napísané, že spoza kazateľné, by sme to mohli parafrázovať, že dávaj si pozor na tvoj verejný prejav, veľmi si dávaj pozor, čo bude nahraté. Hej? Nie. Nie, nie. Pavel tu vôbec niečo takéto nehovorí Timotovi. To by sme veľmi uh, skreslovali uh, tú výpoveď. Pavel uh, mu hovorí, kedykoľvek otvoríš ústa. Kedykoľvek otvoríš ústa tak dávaj si pozor, aby to bolo nasledovanie hodné, aby to bol príklad, aby to bol vzor. Vedze, že to budú počuť ľudia. Či jeden, alebo alebo viacerí. A to je celá taká jedna oblasť. Timoteus, veľmi záleží od toho, čo budeš rozprávať. Čo, kde povieš. Alebo ako zareaguješ slovne. A druhú oblasť, ktorú mu dáva na srdce a, a, Timoteus buď a, vzorom v správaní a, buď vzorom v správaní alebo vo viere Hej. buď vzorom v tom, čo robíš to, ako naozaj žiješ a ako spravuješ vyslovene tvoje vzťahy, tvoj majetok, tvoje peniaze, tvoj voľný čas, tvoje záľuby. A výslovene, čo robíš. Alebo ako sa vkladaš do služby iným ľuďom. A alebo, alebo konkrétnemu človeku. To je celá tá oblasť toho, čo naozaj robíme. A tretiu vec, ktorú dáva Pavel Timotejovi na srdce, hovorím mu Timoteus, a to Ďalšie, tretie, na čom záleží je, aby to vychádzalo z svojho srdca. Tu to by som mohol čítať aj iné verše z týchto dvoch listov Timotéhovi. A, a Timoteus, ty potrebuješ mať hlboko Božiu lásku v tvojom srdci a, a musí to byť čisté. Musí to byť mravne čisté. Musí tvoje vnútro celé byť premenené a musí to mať dobrý prameň. Lebo vieme aj o, o našich slovách, že z plnosti srdca hovoria... Ústa. Hej? A, a takisto o viere vieme, že viera bez skutkov je mŕtva. No a tu na, Pavel dáva Timotovi na srdce tri veci. Dneska by sme to mohli rozpitvať do, krásnej, do krásnych princípov vodcovstva, manažmentu. Áno, budeme hovoriť o integrite. A, a to, to je oblasť toho, čo rozprávame, a toho, čo robíme a toho, čomu naozaj sme presvedčení hlboko v našom vnútri, čo sú naše skutočné hodnoty. Skutočné hodnoty. A čo je, je odpovedou na otázku, prečo. A, a vidíte, že je to v Biblii krásne pomenované pojem integrita. Ja nechcem zavádzať cudzie slova, nechcem vás s nimi myliť, ale rád by som to na začiatku len vysvetlil. A vyjadrujeme týmto slovom v podstate takú rovnováhu alebo prienik, úplnosť týchto troch oblastí. Čo človek rozpráva, čo človek robí a čomu naozaj verí. A keď je to v rovnováhe, keď je tam obrovský prienik, tak hovoríme, že ten človek má integritu. Že je celistvý, že je úplný. Že nemá oblast v svojom živote, ktorá ide proti ostatným oblastiam v jeho vlastnom živote. Alebo iné preklady toho slova aby sme mohli hovoriť, že ten človek je oddaný tomu, čo mu naozaj verí. Je verný svojim určitým zásadám, ktoré vyznáva. Že ten človek je verný svojim principom morálnym alebo nejakým iným. Že, že má pevný charakter. To sú zase iné vyjadrenia. Ten človek má pevný charakter. Je čestný, je poctivý, je bezúhodný. Asi vidíte, že veľmi veľa slov môžeme do tej integrity do tej integrity zahrnúť. A možno ste videli takýto nákres. Mne to pomáha, keď si to tak graficky nákreslím. Tieto tri oblasti, moje vnútorné hodnoty, presvedčenia, skutky a slova. A keď hľadám ten prienik. A integrita je vlastne to, keď je prienik v týchto troch oblastiach v našom živote. A keď sú v rovnováhe keď niektorá z nich uh, nie je niekde bokom mimo, úplne mimo rámec ostatných. A, tak vám ukážem teraz možno také uh, tri situácie alebo tri oblasti, kedy, uh, kedy tá integrita nie je úplná a kedy nie sme dôveryhodní ľudia. A ja vás som aj pozbudiť, uh, áno, určite budete uh, rozmýšľať nad ľuďmi, ktorých poznáte a ktorí možno sú takí, ako budeme hovoriť. Ale a predsa vás chcem pozbudiť aj k tomu, aby ste hlboko vo svojom vnútri, každý jeden z nás, aby sme sa zamysleli, či ja nie som takýmto človekom, ktorý stráca dôveryhodnosť kvôli tomuto, o čom budem teraz rozprávať. A priznám sa vám, že ja sa nachádzam vo všetkých týchto troch vzoroch, ktoré vám teraz budem ukazovať v biblických príkladoch. A ten prvý príklad takejto nedôveryhodnosti Nachádzame v knihe Skutky apoštolov. Je to veľmi uh, taký zaujímavý uh, text, kontroverzný. Priznám sa vám, že ne- nemám odvahu úplne uh, vysvetľovať alebo dať odpovede na všetky otázky, lebo sama ne- nejaké otázky s tým textom. A, a to je to, kde uh, prvá církev zažila neskutočné zjavenie Božej slávy. Svetý duch uh, zostúpil na prvých kresťanov. A premenil ich životy tak radikálne, že všetko mali spoločné, že predávali majetky, že zdielali celé svoje životy a vytvorili komunitu absolútnej otvorenosti, transparentnosti, pravdy a oddanosti vzájomnej. A, a toto sa deje, keď príde nebo na zem. A, a áno, diali sa aj apoštolské zázraky a vidíme, že sa tam diali aj vzkriesenia, uzdravenia. Že keď apostolovia len prechádzali Jeruzalemom, tak ich tieň uzdravoval chorých ľudí, ktorí ležali na zemi. A, a my v charizmatickom prostredí snažíme sa zamerať na túto druhú časť týchto zázrakov a toho nadprirodzeného Božieho konania. Ale pravda je taká, keď chceme byť úplne úplný, tak tieto zázraky v prvej cirkvi boli postavené na podľa mňa nevyjadriteľnom, hlbokom, úzkom, transparentnom spoločenstve, na komunite ľudí, ktorí vydali životy jeden druhému, na neskutočnej láske v praxi. A tieto dve oblasti my nevieme otrhnúť. Keď ich otrhneme od seba, tak je niečo veľmi, veľmi, veľmi zlé. A neúplné. No a v tejto atmosfére zázrakov a v tejto atmosfére obrovskej transparentnosti prvej církvi Anania a Jozafírov si povedali, že tiež urobia to, čo robia všetci ostatní, že predajú svoj majetok, išli, predali ho. dneska by sme povedali, wow, že to je nenormálna vec. A keď prinesli naspäť tú hodnotu, peňažnú a poštolo, tak niečo si nechali. Oni sa dohodli navzájom, že niečo si nechajú a že odovzajú len tú časť. Ale že to budú prezentovať ako že je to úplná suma že sa vzdali úplne všetkého, ako aj ostatný. A, a situácia, ktorú mám pocit, že my dnes v dnešnej církvi si takmer nevieme ani predstaviť, Hej? Tak sme predsýtli na svoje pravdy a práva a nehovoria o našich financiách. Len nekážte o financiách. Vždy sa niekto úrazí, vždy sa to niekoho dotkne, Hej? A v našej individualistickej spoločnosti a si nevieme túto atmosféru predstaviť. OK, budem pokračovať v tom príbehu. A ako náhle zaklamú, tak jeden aj druhý zomierajú. A, a Prečasne sa končí ich život. A nejdem to vysvetlovať, že prečo, len je to príkladom ľudí, ktorí neboli integritní v niečom. A toto je prvý príklad, že neboli úprimní. Že vniesli do cirkvi pretvárku niečo falošné a jasne tvrdili, že, je to nie, že niečo je tak, čo tak nebolo. Neúprimnosť, pretvárka, falošnosť nás zabíja. A keď nás nezabije i hneď fyzicky, ako Ananiáša a Zafiru, tak tá cirkev, tá komunita začne zomierať. Možno sa pýtate, prečo dnes Ananiášovi a Zafiry nezomierajú. Ja sa skôr pýtam, prečo zomierajú církevné zbory a komunity. Lebo Duch Svetý je duchom pravdy. Je veľmi nebezpečné mať niečo dočinenia so živým Bohom. On je svetý. A toto je taký prvý príklad takejto nedôvieryhodnosti. A áno, môžu nás napadnúť ľudia, ktorí nás oklamali. A mňa napadnú, Ja mám pred očami konkrétnych ľudí. A priznám sa, že niekedy v pastoračnej službe, a keby mi pán Boh nedal slovo poznania a prorocké slovo, tak ja tým ľuďom neviem pomôcť, lebo mi klamú do očí. Len jeden taký maličký príklad. Slúžili sme postihnutej žene, ktorá potrebovala naozaj vozík a osobného asistenta, starostlivosť. A, a slúžili sme. Boh sa jej veľmi dotykal. Duch Svety tam bol mocne prítomný. Áno, bolo treba aj, aj nejaké oslobodzovanie. A, ale nie, a nie je to prelomiť. A po asi dvoch hodinách toho, ako sme jej slúžili, dospeli sme do bodu a zrazu mi Duch Svety hovorí, ona nechce byť uzdravená. Ja sa pýtam, pane, prečo nechce byť uzdravená? A potom nakoniec vyšlo najavo, keď som to konfrontoval so slovom poznania, ona mala uh, vzťah a sexuálny pomer uh, s tým asistentom, uh, ktorý jej slúžil. Preto ľudia klamu. Dotýkajú sa svätého Boha. Dotýkajú sa Ducha Svetého, ktorý je duchom pravdy. A my si neuvedomujeme, že prichádza smrť. Možno nie je naša okamžitá smrť ako na nejaša zafíry, ale zomiera Boží život medzi nami. Zomiera pomazanie. Zomiera vanutie Svetého Ducha. Lebo Duch Boží naráža na stenu. Lebo je tam niečo uražlivé. Lebo je tam niečo nepravdivé, s čím sa Pán Boh nikdy nebude chcieť stotožniť. A na čo On nedá svoje meno a svoju ruku. A asi vás napadá ten prvý príklad, keď Jozua začal zaujímať zasľubenú zem a po a, a, obrovskom a, víťazstve išli zaujímať malé mesto a, a viete, že a, zažili obrovskú prehru, porážku len preto, že niekto v ich strede klamal. A Chanova krádež. Zažili obrovskú porážku a zomrelo 36 ľudí. Zbytočne. Takže to je taký prvý príklad takéto neintegrity. Prosím, rozmýšľaj, kedy ty klameš. Kedy ty si pokrytcom. Kedy ty sa tváriš zbožne, že je všetko v poriadku, ale nie je to v poriadku. A druhý príklad takéto neintegrity je, a ten príklad možno by, keby som vás skúšal ako v škole, tak niekto z vás by to možno, možno aj zakričal. A to je skúsenosť, kedy Peter zapiera pána Ježiša. A vidíte, že podobne ako Anania a Jozafirov, aj Peter a, a, mal správne hodnoty, reagoval na Evangelium Ježiša Krista, odovzdal sa úplne celý svojmu majstrovi, dokonca jeho slova boli v poriadku, že, pane, keby ťa všetci opustili, ja ťa neopustím, proklamoval vieru, proklamoval svoje presvedčenia, hovoril o tom, hej. Ale keď prišla táto ťažká situácia, keď prišlo nalámanie chleba, sa hovorí, taká rozhodujúca konfrontačná chvíľa, tak nekonal podľa svojich presvedčenia hodnot. Ale trikrát zaprel pána Ježiša. Druhý príklad, kedy strácame dôveryhodnosť, je, keď nemáme dostatok odvahy alebo záväzku. A neurobíme to, čo by sme mali urobiť najčastejšie neurobíme to, čo by sme mali urobiť. neže že urobíme niečo zlé. Áno, Peter aj zaprel. Ale myslím, že oveľa častejšie je to, kedy jednoducho len neurobíme. A myslím, že najčastejší príklad takéhoto pohoršenia, straty dôvery v církvi je, keď jednoducho len neprídeme. <laughs> Veď, ako to oslabuje dôveru? Napríklad tých, ktorí, ja neviem, obetujú všetko preto, aby pripravili nejaký program, nejakú službu a, a neviem čo, všetko vstávajú skoro ráno a majú za sebou možno nejaké nevyspaté noci a potom sem prídu a ostatní jednoducho neprídu. To je taký ľahký príklad, kedy strácame dôveryhodnosť a kedy sa naštrbuje medzi nami tá dôvera. A nedostatok odvahy alebo záväzku. Alebo záväzku. Kedy si sa všetci hovoríme, že veríme, že patríme Kristovi, spievame mu a, a tak ďalej, ale keď príde, ja neviem, niekto potrebuje zorganizovať nejakú brigádu, potrebujeme pomôcť s niečím, so alebo potrebujeme vydávať jedlo bezdomovcom, alebo neviem čo tak. Štatisticky a je to 20 ľudí ktorí sa zapájajú. A pastoračne vám neviem ani spočítať, koľkokrát som počul z úst týchto vydaných a verných 20% veľmi ťažké, ťaživé, horké a sklamania z tých 80. A ako pastor im častokrát neviem na to odpovedať. Áno, poviem im, rob všetko ako pre pána. Nerob to pre tých 80. Rob to pre pána a raduj sa z toho, že ti pán Boh zveril, daria a službu. Nenechaj sa znechutiť. Nenechaj sa zahorknúť. Myslím, že je to dobrá univerzálna rada. Neviem, ja či som mnou súhlasíte, či nie. Potom mi povedzte. Ale 20 rokov vidím, ako tých 20% odchádza. Zo so služby, aj zo so zboru. Druhý príklad neintegrity alebo nedôveryhodnosti, kedy sklamávame jeden druhého navzájom a kedy sklamávame aj Svetého Božieho Ducha. Našim záväzkom. Našou odvahou. Áno, môžete mi argumentovať, Michal, ale my žijeme v kultúre, ktorá si veľmi zaklada na anonymite, na intimite, na pravde, na právach a, a, a tak ďalej. Hej, a ak chceme podľa mňa vidieť nadprirodzené, charizmatické božie konanie, aj zázraky, ja verím, že vyrastú len tam, kde sa kresťania jeden druhému navzájom, aj pánu Bohu, aj pánu Bohu odovzdajú. Skutočne. Niž neoklameme. A dokonca to neoklameme ani tak, že si budeme pozývať tých veľkých charizmatických apostolov niekde zvonku. Pán Boh buduje církev, aj v minulosti som vám to rozprával. Vráte sa možno k tým predchádzajúcim kázňam o dôvere. Pán Boh buduje církev. Zo mňa a i teba. A má tento plán. Dobre, tretí príklad takéto nedôveryhodnosti, nerovnováhy je, možno ste postrehli v liste Galackým, Pavel píše, ako musel v jednom momente napomenúť a konfrontovať apoštola Petra. Takže vidíme, že došlo ku konfrontácii medzi dvoma apoštolmi a je to druhá kapitola listu Galackým. Ale keď potom Kéfas, Peter, prišiel do Antiochie, osobne som sa postavil proti nemu, lebo zaslúžil si súdenie. Prv totiž, ako prišli niektorí od Jakuba, jedával s bývalými pohanmi. Keď však došli, uťahoval sa a oddeloval sa, lebo sa bál tých, čo boli spomedzi Židov. A spolu s ním pretvárovali sa aj ostatní bývali Židia, takže ich pokrytectvo zachvátilo aj Barnabáša. A vidíme, že Pavel, pre Pavla bol Barnabáš najbližší človek. Človek, ktorý ho našiel, ktorý ho zdvihol. Pozrite si moje predchádzajúce kázne, alebo si ich vypočujte. Tam som hovorila aj o tomto príbehu dôvery medzi Pavlom a Barnabášom. Ale vidíme, že Apoštol Peter koná dvojakým rôznym spôsobom. Kým v Antiochii neboli kresťania zo so Židov, tak sa tak jedával aj s kresťanmi z pohanov. Ale ako náhle prišli, tak sa začal oddelovať. Začal sa správať politicky. Začal sa správať tak, aby sa páčil ľuďom a zvíťazil strach v jeho živote. Pavel to tu jasne píše, pretože sa bál, čo si o ňom tí druhy pomyslia a chcel im vyhovieť. A toto je tretí príklad, kedy strácame dôveryhodnosť, kedy aj v našom živote zrazu hodnoty nie sú v tej rovnováhe našich skutkov a našich slov. A a kedy sa správame politicky, kedy sa snažíme páčiť ľuďom, kedy zo strachu robíme veci. A a tu by som vám mohol hovoriť veľa, veľa možno mojich vlastných zlyhaní, kedy som zo strachu pred ľuďmi nebol úplne pravdivý. Alebo bol tak diplomatický, až mi nikto nerozumel. A potom to v dlhodobom hľadisku prinieslo zmetok a sklamanie ľudí. Niektorých ľudí som sklamal, stratil som ich dôveru. Len preto, že som sa iných ľudí bál. A že som nepovedal niektoré veci pravdivo, a neoznačil ich pravdivo. A že som sa bál konfliktu a konfliktov. A, a o mojom strachu a týchto veciach by som mohol hovoriť ešte veľa. A znovu, prosím, skúsme mať pred sebou sami seba. Čtvrtý príklad takéto neintegrity, ale nebudem ho rozoberať, je, keď ani skutky, ani slova, ani hodnoty nie sú v rovnováhe, ale nechcem sa tomu venovať, lebo myslím si, že to už je taký krajný prípad ľudí, ktorým sa fakt nedá veriť, od ktorých fakt neviete, čo čakať. A jeden deň povedia to a druhý deň urobia úplne iné. A, a v podstate ani nie ste si istí, či naozaj odovzdali svoj život Bohu a Pánovi Ježišovi Kristovi. A či naozaj idú za ním. A, Takže v závere e, tejto časti o tejto nedôveryhodnosti poviem ešte toľkoto. My v církvi e, sa poznáme len z časti. E, e, väčšinou si pozeráme v nedelu na zátylky a málo sdieláme naše životy. To znamená, n- nevidíme celý obsah toho, čo kto rozpráva. E, nevidíme celý obsah toho, čo kto robí a to, čo, kde sa kto ako obetuje. A ten život pre Pána Krista sa neodohráva, totiž to len na pôde zboru, kde potrebujeme urobiť menšiu brigádu alebo postaviť detskú službu, alebo mládežnickú službu, dorastovú službu, alebo chvály, zvuk, čokoľvek. Ale ten, ten život pre pána Ježa Krista sa deje tam, kde ste a mnohí z vás slúžite nenormálnym spôsobom vo svojich zamestnaniach alebo v rôznych občanských združeniach a v rôznych takýchto iniciatívach, ktoré my mnohí ani nevidíme. To znamená, my v cirkvi sa poznáme len čiastočne. A... Ale niektoré veci vidíme, a ktoré som aj pomenoval. Niekedy chodíte do toho istého zboru s človekom 20 rokov a nikdy ste ho nepočuli sa ani len pomodliť. Ani len niečo povedať. Nikdy sa nezdielal. Nikdy nič nevyjadril. A niekedy, môžem povedať, že 20 rokov ste ho ani nikdy nevideli nič urobiť, ale dobre, tak možno robiť niekde niečo inde, kde ho nevidíme. Hej? A pochopme to, že Pán Boh chce z nás budovať církev, spoločenstvo veriacich ľudí. Veľmi sa ma dotýka ten ver, že ak zostáme vo svetle, ako Boh je vo svetle, prvý list tak máme spoločenstvo medzi sebou, a krv nás od každého hriechu. A toto je to tajomstvo. Nie ak chodíme do toho istého zboru na tú istú adresu a počúvame ten istý štýl hudby a máme rovnakú formu zbožnosti. Ale ak zostávame vo svetle, vtedy máme spoločenstvo medzi sebou. A to spoločenstvo nie je o tom, že sedíme vedľa seba v lavici v tej istej miestnosti. To spoločenstvo je o tej transparentnosti. A teraz prichádzam k takému finále mojej kázni. Lebo keby sme tu nás skončili, keby som vám ukázal len tieto tri príklady neintegrity a nedôveryhodnosti, v ktorých sa asi každý jeden z nás najdeme, alebo minimálne máme pred sebou niekoho, tak to, koho by sme tam zaradili, tak by sme na to mohli reagovať, nemá zmysel chodiť do cirkvy. poďme preč. Mohli by sme sa hrať na sklamaných, zahorknutých, urazených. Mohli by sme cúvnuť z nášho záväzku, pretože ani iní nemajú ten záväzok. A, A ja vám chcem povedať niečo úplne iné. Skús úplne iný postoj, ku ktorému nás Pán Boh pozýva. A to je to, čo sme na začiatku čítali. Pavel hovorí Tymotojovi, staň sa vzorom. To znamená raz novú cestu. Nebuď príkladom len vtedy, keď máš príklad. Ale ty buď príkladom. A ty prinášaj úplne inú kultúru. Jednaj úplne inak, rozprávaj úplne inak. Bojuj za pravdu úplne inak. Modli sa úplne inak, ako všetci ostatní. Horli pre pána úplne inak. zavezujú sa do služby úplne inak, ako všetci ostatní. Ale musím dodať aj s tým, že ale nie je tak, aby si spišnel a myslel si si o sebe viac. Ale Pavel hovorí Tymotovi, buď vzorom, buď príkladom v týchto troch oblastiach a neopomeň ani jednu z nich. A chcem končiť tým, že cirkev má byť formujúce spoločenstvo <laughs> kresťanov. Cirkev nie je ideálna. My nie sme ideálni. A, ale církev by mala byť miestom, kde rastieme to dôvery hodnosti. A kde si navzájom ukazujeme tie slepé uhly. Možno nevidíš, že tvoj slepý uhol je v tom, ako rozprávaš. Možno ťa nikdy nekonfrontoval niekto s tým, že máš príšerný dvojzmyselný humor, ktorý nie je hodný kresťana, ktorý robí hambu tvojmu Bohu. Možno ťa nikto nekonfrontoval, že v praxi tvoje hodnoty vyzerajú inak, ako ich proklamuješ. A církev by mala byť tým miestom, kde si te mŕtve uhly ukážeme. a a kde vytvoríme formujúce spoločenstvo kresťanov, kde si pomôžeme navzájom rásť. A dôveryhodnosť (kým) prichádza tam, kde je prejavená dôvera. Preto som o dôvere kázal doteraz. A až teraz v tejto časti hovorím o tom, buď a stávaj sa aj ty dôveryhodný. Do, Do dôveryhodnosti pozývame našou dôverou ľudí, keď im odpustíme, keď ich vieme prijať, ale keď im aj vieme dať spätnú väzbu v láske. A preto Pavel píše, že církev sa buduje a rastie v každom ohľade v Krista a buduje sa v láske a v pravde. Podľa listu Efeským 4 kapitole. Pozývam vás k tomu. a Takže moja posledná výzva je ak si prežil a sklamania horkosti alebo ak si ty sám stratil dôveru u niektorých ľudí. A poviem ti to, čo hovoril Pavel Timotovi. Buď vzorom v reči, buď vzorom v tvojom správaní, v tvojich skutkoch, a buď vzorom v tvojich hodnotách. A, a možno, možno si potrebuješ úplne spraviť generálne upratovanie v tvojom živote, čomu naozaj veriť. A skúsi to nakresliť, skúsi ty sám vyhodnotiť, či si integritný, dôveryhodný. Či tvoje slová, či tvoje skutky potom zodpovedajú naozaj tomu, čomu naozaj veríš hlboko v srdci. A nebeský oče, ja sa teraz modlím za to, aby tvoja milosť nás vychovávala. Tak, ako to píše Pavel Títovi, že milosť je vychovávajúca. Aby sme sa odriekli bezbožnosti. A pane, modlím sa, aby si poslal Tvoje svetlo a Tvoju pravdu do našich životov. Modlím sa, pane, aby sme mohli rásť v tejto integrite. v tom, ako sme dôberihodní oproti ľuďom okolo nás. Modlím sa za tú milosť, aby sme rástli v tom, že sme vzorom a príkladom pre iných v reči, v obcovaní, v správaní, v láske, v mravnej čistote, vo viere. Pane, modlím sa za túto milosť. Ak sme rezignovali z toho byť príkladom a vzorom, tak nás navráť naspäť. Daj nám túto milosť, pane. Amen.